0: De podcast over meertalige kinderen. Mijn naam is Sharon Answorth, taalwetenschapper aan de Rappaard Universiteit Nijmegen. En moeder van twee meertalige kinderen. We beginnen met wat nieuws. Kletsets zit nu op Instagram, Facebook en Twitter. En we vinden het heel leuk als jullie ons volgen. Onze naam: Kletsets NL. En mocht je niet genoeg kunnen krijgen van Kletsets kun je ook de Engelstalige editie volgen onder de naam Kletsets, dus zonder NL. In deze aflevering, de een na laatste van dit seizoen, hebben we het over meertalige baby's. Hoe ontdekken ze hun twee talen? Hoe leren ze hun eerste woordjes? Zelfs als je kind al lang geen baby meer is, blijft het fascinerend om te horen hoeveel kleine baby's al weten over taal. In Let's Klets gaan we naar Canada... waar Nederlandstalige moeder Liz vertelt hoe enthousiast... sommige mensen reageren als ze haar Nederlands woorden praten tegen haar zoontje. En als kletzet van de Week hebben we twee meertalige vrienden uit Friesland. We hebben het over meertalige poezen... over welke taal je gebruikt als je boos wordt... en we horen ook nog een meertalig grapje. Door met de podcast... Kinderen beginnen met praten als ze rond één jaar oud zijn. We weten echt uit onderzoek dat zelfs daarvoor zijn ze al bezig met taal. We weten bijvoorbeeld dat zelfs pasgeboren baby's klanken uit allerlei talen kunnen onderscheiden. Zelfs als ze deze klanken en talen nog nooit hebben gehoord. Je zou dus bijna kunnen zeggen dat iedereen het leven begint als meertalige. Maar hoe zit dat nou met echte meertalige baby's? Dus baby's die twee of meer talen te horen krijgen als ze in hun wieg liggen. Een taal leren als baby, terwijl je zelf niet veel meer doet dan slapen, drinken en poepen, lijkt ingewikkeld genoeg als het om één taal gaat. Hoe houden meertalige baby's hun twee of meer talen uit elkaar? Hoe weten ze welke combinatie van klanken bij elkaar horen en in welke taal? En hoe leren ze hun eerste woordjes? Dit zijn allemaal vragen die we in deze aflevering van Kletsets gaan bespreken. Dat doen we samen met mijn collega van de Rabat Universiteit, Paul Fickerts. En ik begon door Paul te vragen of het eigenlijk wel klopt dat alle baby's aan het begin van hun leven meertalig zijn.
1: Ja, ik weet niet of ze per se meertalig zijn, maar... Baby's zijn wel echt superstars. Ze zijn echt zo goed in het discrimineren van bijna alle klanken die je ze voorlegt. Dat zijn ze veel beter dan, dan wij dat zijn. Ja. Maar baby's dus, kunnen dat inderdaad tot een maand of zes uh, moeiteloos doen. Ja. Dat geldt voor eentalige baby's en geldt voor tweetalige baby's. Vanaf een maand of zes verandert dat. Het ja. begint met de klinkers. Uh, die worden dan taalspecifiek. En uh, uh, voor de eerste verjaardag zijn ook de medeklinkers taalspecifiek geworden. Dus dat betekent dat ze liever naar de klanken van hun eigen taal luisteren en die ook beter kunnen onderscheiden en niet meer zo gevoelig zijn voor al die contrasten die ze daarvoor wel konden onderscheiden.
0: Ja, ja dus dat, dat is wat je bedoelde, met discrimineren. Dat is gewoon verschil horen tussen bijvoorbeeld de p en de b. Precies.
1: Dus kinderen kunnen ook alle, alle klankcontrasten die niet in hun eigen taal voorkomen, kunnen ze uitstekend uit elkaar houden, tot een bepaalde leeftijd. Ja. En dus ze verliezen een beetje dat vermogen om dat te kunnen doen. Uh, maar ze worden dan wel beter in de klanken die ze nodig hebben voor hun eigen taal. Je verliest de mogelijkheid om alles te kunnen onderscheiden, maar je hebt er wel voordeel bij. Want je kunt je concentreren op de klanken die er toe doen voor je eigen taal.
0: Ja, ja. en dus met meertaalkinderen, dan gaat het dan om, om meerdere talen?
1: Kinderen die twee talen moeten leren, hebben natuurlijk wel een grotere uitdaging. Want die krijgen meer klanken die ze uit elkaar moeten houden. En lang was de vraag, doen ze dat nou, uh, houden ze gewoon één een verzameling van klanken en gaan ze later dat in talen indelen. Maar men denkt nu toch wel dat kinderen eigenlijk al van heel vroeg... die twee talen uit elkaar houden en uh, twee setjes uh, klanken uh, verzamelen. Waar veel onderzoek wordt gedaan, dat is in Barcelona... waar je natuurlijk Spaans en Catalaans hebt. Uh, Canada, waar je Frans en Engels hebt. En dat zijn eigenlijk de, waar we het meest van weten. Ja, de, de resultaten uit die onderzoeken zijn een beetje... Tegenstrijdig. Sommige onderzoeken laten zien dat tweetalige kinderen het eigenlijk net zo goed doen als eentalige kinderen. En net zo snel. Maar bij anderen zie je dat ze toch een beetje achterlopen. Dat ze iets meer uh, tijd nodig hebben om datzelfde te bereiken. En dat is natuurlijk ook niet zo heel gek. Want ze horen van elke taal natuurlijk minder dan een eentalig kind in die ene taal. Ze moeten de tijd verdelen. En een van de huidige... Uh, de, ja, de, de visie die de meeste mensen aanhouden is dat uh, kinderen... Uh, leren die klanken door gewoon bij te houden hoe vaak alles voorkomt. Dus het zijn statistische leerders. En als je minder input krijgt dan uh, per taal, dan heb je gewoon iets meer tijd nodig. Wat ook bij tweetalige kinderen vaak het geval is, zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld Spaans en Catalaans. Die talen lijken zoveel op elkaar ja, en die ja. klinken liggen ook heel dicht bij elkaar. Dat maakt het voor tweetalige kinderen natuurlijk ook wel lastiger.
0: Ja, ja, dus dat zou ook zo zijn bijvoorbeeld met Duits en Nederlands?
1: Duits en Nederlands liggen ook heel dicht bij elkaar. Ja, dan zou je hetzelfde kunnen verwachten. Dat het ietsje, maar het is maar een, een fractie. Ze halen dat heel snel in en dan weten ze prima die twee talen uit elkaar te houden. Maar soms zie je wel dat het um, iets langer duurt. En bij tweetalige kinderen is het natuurlijk zo dat de klanken dicht bij elkaar kunnen liggen. Maar het kan ook nog zijn dat in de ene taal een klank heel frequent is en in de andere taal niet. Ja, dat kan ook nog gevolgen hebben van hoe snel ze dat leren.
0: Je zei net dat uh, meertalige kinderen daar iets langer over doen... om die uh, verschillen tussen klanken uh, onder de knie te krijgen. Wat, wat bedoel je met iets? Gaat het om weken, maanden?
1: We weten dat nu natuurlijk niet heel precies... omdat je uh, telkens maar met tussenstappen test. Maar in bijvoorbeeld die Spaanse studie hadden ze uh, getest bij 4, 8 en 12 maanden. En bij 8 maanden deden de tweetalige kinderen het minder goed in het discrimineren van die klanken... dan de eentalige, Maar met twaalf maanden was dat helemaal hetzelfde. Ja. Dus dat maximaal vier maanden. Maar ik weet dus niet of het dan met tien maanden ook al zo zou zijn. Want dat is gewoon niet getest.
0: Ja, ja. Dus, maar in ieder geval... het is niet iets waar ouders zich
1: zorgen over hoeven te maken. Nee, daar zou ik me absoluut geen zorgen over maken.
0: Nee, nee. Dus um, je zei dat de meeste mensen denken... dat meertalige baby's of... Uh baby's die meertalig worden dat zij eigenlijk vanaf best vroeg een tweetalen uit elkaar houden maar, maar,
1: hoe doen ze dat precies? Ja, dat is knap, hè, dat ze dat kunnen. Ja, het is echt uh, cool. Nou, we weten dat niet precies wa wat ze gebruiken, maar we weten wel dat ze heel gevoelig zijn voor verschillen, bijvoorbeeld in intonatie en ritme van talen. We weten dat ze vanaf de geboorte eigenlijk al die talen uit elkaar kunnen houden. Als twee talen heel erg lijken op elkaar, is dat moeilijker. Maar bijvoorbeeld ook het Spaans en Catalaans kunnen ze toch al vanaf een maand of vier goed uit elkaar houden op basis waarschijnlijk op basis van intonatie en um, Rytme.
0: Ook als volwassene hoor je dat verschillende talen anders klinken. Ze hebben een andere ritme. Vergelijk bijvoorbeeld het Duits. Du hast bestimmt honger, sagt Conny. Ze gießt etwas milch in een schale. Mama meint, dass Conny die katze niet einfach behalten darf. Vielleicht gehört ze jemanden, der sie ook lieb hat.
2: Het Spaans. Quilla, y el café con crema. Está leyendo las noticias. Ve un artículo aterrador. En het Japans.
0: Nou, je hoeft niet te begrijpen waar het over ging. Maar je hoorde, denk ik, hoe deze talen anders klinken. Deze verschillen komen door de manier waarop de klinkers en de medeklinkers samenkomen in een taal. In talen zoals het Duits en ook het Nederlands komen veel medeklinkers bij elkaar. Denk bijvoorbeeld aan het woord dampschiff. Dat was een deel van dat ellenlange woord dat onze kletsen van de afgelopen aflevering mij probeerde te leren. Daar hoor je mpfsch. Dus eigenlijk heel veel medeklinkers achter elkaar. En in dit soort talen worden daardoor de klinkers soms lang en soms kort... Dit is anders dan het Spaans, waar je niet zo gauw veel medeklinkers achter elkaar krijgt... en de klinkers gelijkmatige van duur zijn. En dit is wederom anders dan het Japans. Want in het Japans bestaat een lettergreep bijna altijd uit één medeklinker en één klinker. Dit zie je bijvoorbeeld in woorden uit het Engels die gebruikt worden in het Japans. Ze worden ja, Japans gemaakt eigenlijk. Dus neem bijvoorbeeld het woord ice cream dus een ijsje, dat wordt in het Japans eisukurimo. Dus er worden eigenlijk klinkers geplakt tussen alle medeklinkers. Dit betekent dat het Japans een heel ander ritme heeft dan het Spaans of het Duits. En meertaalige baby's zouden deze verschillen in ritme kunnen gebruiken om talen
1: uit elkaar te houden. Dat horen we natuurlijk ook als we de klanken verder niet horen... en je hoort het door een filter, dan kan je nog steeds horen of het Nederlands is of niet. Ja. En hoewel het Catalaans en het Spaans dus heel erg op elkaar lijken... kunnen ze dat met vier maanden toch al uit elkaar houden. Ja. Het feit dat ze dat zo goed kunnen... En kunnen ze dan natuurlijk ook gebruiken bij het leren van de klanken. Want dan gebruiken ze die informatie... Om te weten dat het die taal is. Maar ze kunnen natuurlijk meer dingen gebruiken. De spreker, um, de situatie, meertalige kinderen. Ze, ze, ze zijn echt wonderbaarlijk goed in het uit elkaar houden van de talen. Maar wat, welke aspecten ze daar precies bij gebruiken, ja, dat weten we eigenlijk nog niet, niet helemaal. Yeah. Je noemde al die klankcombinaties. En die komen wel later dan dat, dat, die intonatie en dat ritme. En we weten ook bijvoorbeeld van Nederlandse en Engelse uh, baby's, of tweetalig Nederlands-Engels, dat ze dat met zes maanden uh, niet goed uit elkaar kunnen houden. Als je, ze weten niet welke klankcombinatie nou bij welke taal hoort. Ze, ze hebben gewoon geen voorkeur voor de een of de ander. Uh, maar met negen maanden doen ze dat heel goed. Ja. Dus ook dat gebeurt allemaal in het eerste jaar voordat ze beginnen te spreken. Dus die baby's, hoewel het lijkt dat ze inderdaad niks anders doen dan liggen, huilen, uh, eten, uh, slapen en, uh, en poepen, uh, leren ze ongelooflijk veel over taal.
0: Ja, ja en dan de vraag is natuurlijk, nou, ik, ik weet het antwoord die al, maar ik denk dat veel luisterers dat interessant vinden. Hoe, hoe weten wij dit eigenlijk als uh... Als onderzoekers. Hè? Want uh, als ze daadwerkelijk daar gewoon alleen maar liggen. Hoe kom je
1: dat te weten bij
0: een baby? Dus hoe doe je dit soort onderzoek? Je kan ze echt
1: niks vragen. Kan, uh, ze geven geen antwoord. Uh, dus daar moet je allemaal slimme technieken voor gebruiken. Nou, de eerste techniek die uh, ontwikkeld is. Dat is een techniek waarbij baby's uh, zuigen op een speen. En die speen is dan verbonden aan een computer. En die meet hoe vaak en hoe hard een baby zuigt. Mm -hmm. En wat we weten is als... Uh, baby's geïnteresseerd zijn, dan gaan ze harder zuigen. geven ze meer van deze klanken. En als, iets, uh, als ze iets saai beginnen te vinden, dan gaat dat die zuigreflex afnemen. Nou, dat, dit zuigreflex kun je dus heel goed meten. En dan kun je ook meten waar ze interesse voor hebben. En als ze een klank verandert en ze gaan denken van, hé, hey, dat is een nieuwe klank, gaan ze weer harder zuigen en dan weet je dat het kind het onderscheid moet hebben gehoord. Nou, dat was de eerste techniek die uh, ontwikkeld is. Inmiddels hebben we een hele scala aan technieken waar we gebruik maken. Want wat kan je bij baby's wel meten? Nou, zuigreflex kan je meten. Je kan uh, uh, oogbewegingen meten. Uh, als baby's hun hoofd kunnen draaien, kan je hoofdbewegingen meten. En je kan hersenactiviteit meten. Dat zijn allemaal technieken die we gebruiken om te kijken... zien we verschil tussen twee condities... In het kijkgedrag, in het, uh, de hersenactiviteit of in het zuiggedrag. Ja. Je meet natuurlijk niet direct wat ze horen. Maar je meet wel waar ze interesse voor hebben. En wat ze interessant vinden. En of ze iets uh, een verschil opmerken. Uh, als we kunnen aantonen dat ze een verschil opmerken. Als we dat systematisch doen. Dan weten we dat ze dat moeten kunnen horen. Ja,
0: ja. ja ik weet toen ik uh, als student hier voor het eerst we hoorde. Was ik echt zo onder de indruk. Als er onderzoek gedaan wordt met pasgeboren baby's, dan eigenlijk gaat het om uh, wat, wat kunnen ze doen op het moment dat ze nauwelijks iets van taal hebben gehoord. Maar we weten wel dat ze toch wel iets meekrijgen in de barmoede. Dat, zien we daar al verschillen tussen meertalige en eentalige baby's?
1: Het is inderdaad waar dat, dat baby's ook in de barmoede, zodra die oren klaar zijn en werken, uh, horen ze natuurlijk ook geluid. Ja, maar het is wel het geluid dat je hoort als je onder water bent. Aha. Want die kinderen zitten natuurlijk in de buik in het vruchtwater. Uh, en dan hoor je niet heel duidelijke klanken. Je hoort wel geluid, je hoort het ritme en je hoort de intonatie. Maar je hoort niet echt klanken. Dus wat ze direct na de geboorte uh, weten van uh, taal... Ze hebben een voorkeur voor het ritme van de eigen taal. Die hebben ze natuurlijk ook het meest gehoord. Uh, ten opzichte van een taal die een ander ritmepatroon heeft. Uh, dus dat weten we wel. De vraag is of, of eentalige kinderen en tweetalige kinderen dat anders doen. Uh, daar is nog heel weinig onderzoek gedaan. Maar het onderzoek dat gedaan is... laat zien dat eigenlijk eentalige en tweetalige kinderen... dat alle twee kunnen. En dus dat er niet zo'n groot verschil is tussen die een- en tweetalige kinderen. Kinderen zijn op die jonge leeftijd gewoon nog heel flexibel. Ze zijn eigenlijk... Ja... Uh, universele burgers die iedere taal zouden moeten kunnen leren. Ja. En het zou ook onhandig zijn als ze in de baarmoeder alvast uh, één taal hebben uh, besloten te leren. Ja,
0: ja inderdaad. Uh, ik weet niet of mensen het horen, maar het begint nu te donderen hier. Dus uh, ja. misschien krijg je, krijg je de luisteraars dat mee. Je zei ze kunnen iets horen van hun eigen taal, weet je alsof ze onder water zijn. Uh, dus dat is eigenlijk de taal die de moeder spreekt. Maar als de moeder twee talen spreekt.
1: En weten we daar iets over? Uh, nou, we weten wel dat ze die twee talen uit elkaar kunnen houden. Precies die twee talen die de moeder spreekt. In een Can Canadees onderzoek uh, waar ze kinderen van tweetalige moeders hebben getest, waarvan de moeders Engels en Tagalog spraken, twee heel verschillende talen, hebben ze getest of die kinderen die twee talen uit elkaar konden houden. En dat deden ze prima. Uh, maar één kinderen doen dat eigenlijk ook. Ah, ja. Ze kunnen dat heel goed, maar of dat nou echt iets is wat... Uh, uitsluitend tweetalige kinderen doen. Daar zijn onze meetinstrumenten niet nauwkeurig genoeg voor.
0: Oké. Okay. Nou, we, we hebben het tot nu toe gehad over wat baby's uh, horen. We gaan zo meteen het hebben over wat ze zelf uh, zeggen. Uh, maar eerst horen we van onze kletset van de Week. Kletset van de Week. Net zoals afgelopen keer hebben we ook in deze aflevering... Niet één, maar twee kletsets van de week. Twee meertalige vrienden die opgroeien in Friesland.
3: Hallo, mijn naam is Gaspar. Ik ben 13 jaar oud. En ik spreek Portugees, Nederlands en
4: Duits. Mijn naam is Ruud. Ik spreek Nederlands en Fries. Nederlands
3: Fries. en
0: Fries. jullie zijn vrienden van elkaar ja. hier in Friesland. Welke taal spreken jullie met elkaar? Meestal Nederlands. Meestal Nederlands. Maar jij bent Fries aan het leren, toch?
3: Ja, ja.
0: En ik begin bij jou. Hoe vind je dat om
3: drie, vier talen in je hoofd te hebben? Soms haal ik ze een beetje door de warme in hoofd. Maar op school, dan is het gewoon meestal Nederlands. Dan doe ik alles ook gewoon in het Nederlands. Wat vind je daarvan dat je meer dan één taal kunt spreken? Vind je het leuk, minder leuk? Ik vind het wel leuk. Kan je meestal, als je in andere landen bent, meer mensen verstaan. En dan kan je ook, als je in een ander land bent, kan je in jouw taal spreken en dan weten ze niet wat je zegt.
0: Aha, dus een soort stiekem uh, taal. Welke taal gebruik je dan?
3: Portugees uh? met mijn moeder.
0: Ja? Is dat de beste taal om een stiekem gesprek in te voeren? Meestal wel. Ja? Ja. En Roert? Ru Roert. Roert. Wat vind jij ervan dat jij twee talen kunt spreken? Ja,
4: ik... Ik ben het gewend, dus ik weet ook niet hoe het is om één taal te spreken of tien talen bijvoorbeeld.
0: Ja, het is gewoon normaal. Ja. Bedoel je dat? Ja. En met wie gebruik je Fries?
4: Met mijn familie. Gewoon iedereen die Fries spreekt, praat ik Fries mee.
0: Ja. Dus thuis spreken jullie alleen maar Fries? Ja. En op school Nederlands? Ja. En op school spreek je wel eens Fries ook? Ja, tegen
4: kinderen die Fries praten, maar dat is niet heel veel.
0: Maar geen les in het Fries? Of?
4: Ja, vorig jaar. Maar dat was ook best wel minimaal, vond ik. Je had maar één les in de week, dat was
0: het. Oh, oké. Okay. En jij hebt gezegd, Caspar, jij spreekt Portugees met je moeder. Ja. En hoe komt het dat je nu Duits kunt?
3: Ik ben geboren in Duitsland. En ik heb daar acht jaar gewoond. En mijn vader die woont er nog steeds met mijn broertje en mijn stiefmoeder.
0: Oké. Okay. Dus je was pas acht toen je begon met leren van Nederland?
3: Ja, toen kwam ik hier in Nederland wonen. Nou, ik vind dat het heel goed gelukt is. Heeft het geholpen dat je Duits kon? En sommige woorden kon ik wel een verband liggen, ja. Ja, is het gewoon hetzelfde. En dank je wel is ook danken. Dus dan kan ik ook gewoon wel verstaan.
0: Ja. Ik ben heel benieuwd, want jullie spreken meer dan één taal. Nou, stel je voor, als je ouder bent en jezelf vader wordt... welke taal ga je spreken met je kinderen?
4: Nou, ik denk dat ik wel Fries ga spreken, maar dat hangt er wel af van hoeveel. Bijvoorbeeld als mijn vrouw een andere taal gaat spreken en ik zeg maar wat... dat ik dan bijvoorbeeld automatisch in die taal tegen de kinderen gaan spreken. Maar dat weet ik
0: niet. Als jullie elkaar niet begrijpen, dezelfde taal spreken of zo.
4: Bedoel je dat? Nee, zo niet. Maar gewoon dat dat dan automatisch... dat je dan in die taal gaat spreken.
0: Ah, dat als de ene persoon de ene taal spreekt... dan ga je gewoon vanzelf over? Ja, misschien. Maar dat weet ik niet. Ja. Zie je dat nu? Als iemand tegen jou in het Fries begint te praten... dan schakel jij ook gewoon om naar het Fries. Ja, dan praat ik gewoon Fries. Dan
4: ja. denk ik ook meteen Fries, zeg ja. ja.
3: En jij gaat welke taal spreek jij met je kinderen als je ouder bent? Ja, het hangt er ook wel vanaf waar en welke taal mijn vrouw dan gaat spreken. Als ze Duits kunnen, dan ga ik met een Duits praten. En als ze Portugees kunnen, dan ga ik met een Portugees praten.
0: Dus je gaat aanpassen aan de andere persoon? Ja. Maar is dat niet jammer? Want dan, dan wordt één taal minder.
3: Maar mijn kinderen? Ja. Ja. Jij ja, kan ze ook wel... De andere taal wel, leren. Ja, ik kan Duits
0: en ik kan natuurlijk Nederlands... maar ik kan geen Fries en ik kan geen Portugees. Dus misschien kunnen jullie mij iets leren in het Fries of het Portugees. Kan je een, uh, een leuk of een grappig woord of een moeilijke woord? Sciencia. Sciencia? Sciencia. Wat betekent dat? Wetenschap. Wetenschap? Dat vind ik een heel mooie. Sciencia. Spreek je een beetje Engels? All science? Ja. Ja, Scientia. Mijn eerste Portugees woord zitten op. En wat kan ik leren in het Fries? Hoe zeg ik, ik ben 45 jaar oud?
4: Ik ben 44 jaar oud. Ik ben 44? 45. Ik ben 45... Hier? Hier? Hier. Hier?
0: Ja, oud. Oud. Ik ben 45 jaar oud. Ja. Zoiets? Ja, Dat is nou. best wel goed. Nou, dankjewel. Compliment ook. Want het klinkt een beetje als het Nederlands, ja. hè, het Fries. Maar het is toch wel heel anders. Ja. Het is vergelijkbaar met het Nederlands. Wat is anders?
4: Je hebt wil hebben en het Fries zit precies andersom. Dat is wat ik ha wil. En niet wat ik hebben wil.
0: Ah, ach, er wordt gewisseld van plek. En
4: als je het schrijft, hè, want jij kunt denk ik ook in het Fries lezen. Ja, ik kan het wel lezen, maar schrijven is wel wat minder omdat je dat niet heel erg leert. Dus dat leer je niet op school?
0: Want als je het schrijft, want ik weet, als je aankomt in Friesland... dan zie je dat bordje met welkom in Friesland, maar dan in het Fries. En een Friesland is Friesland. Friesland, ja. Friesland, en er zit een soort hoedje op. Ja, een dakje. Een dakje. Want als ik het uitspreek zoals het Nederlands, dan zeg ik Friesland. Maar zo spreek je het niet uit, toch? Friesland is het. Friesland. Ja. En heb je ook met hand. En in het Nederlands is... Goh. oké. Okay, dus dat is ook een verschil. Gasper, je hebt een poes. Ik heb hem al ontmoet. In welke taal spreek je tegen de poes? Portugees meestal. Portugees? Ja. Dus het is een eentalige kat of is het een meertalige kat?
3: Hij kan ook Nederlands, denk ik. Hij kan ook Nederlands? Ja. ja? Hoe weet je dat? Tjerk praat ook Nederlands tegen hem. En hij kan ook Fries dan. Want Tjerk praat dan ook... Als hij iets stouts heeft gedaan, dan gaat hij... Maar in het Fries tegen hem zeggen
0: dat het niet goed is. Aha, dus het is echt een meertalig poes. Heb jij je huisdier?
4: Uh, meerdere.
0: Meerdere? En welke taal nou, spreken die? Ik woon
4: die? op een boerderij, dus dan praat ik meestal met Fries.
0: Ja, dus jij zei net als Tjerk wordt tegen de dan gaat, hij Fries praten. Wissel jij ook wel eens van talen? Als je boos wordt of als je grappig wilt doen. Ben je grappiger in het Portugees of in het Nederlands of het Duits?
3: Portugees.
0: Portugees? Ja, hoezo?
3: Ja. Ik ken in Portugees veel leuke grapjes.
0: Ah, oké. Okay. Vertel maar even een grapje in het Portugees.
3: Que concept en douche Doe
0: Wat betekent dat?
3: Wat kan je vinden in de douche van een cannibal? En wat is het antwoord? Head and shoulders. <laughs> nou, dat vind ik een heel
0: mooie meertalig grap, hoor. En, en jij, ben jij grappiger in het Fries of het Nederlands?
4: Nee, dat heb ik niet echt. Maar soms als ik dan een beetje boos word, of zo, dan denk ik wel in het Fries.
0: Wisselt mama wel eens van talen als ze uh, boos wordt? Ja,
3: dan kan ze ook wel Nederlands praten.
0: Aha. Dus dan Nederlands is als ze streng is. Ja. Ja, dat heb ik ook een beetje met mijn kinderen. Ik praat alleen maar Engels met mijn kinderen. Mijn kinderen zijn tien en zeven. En dan wissel ik ook soms naar Nederlands... Oké, okay. gaan we afsluiten. En om af te sluiten vraag ik altijd hoe oh je dankjewel en tot ziens zegt in je andere taal. Zo zeg je dankjewel en tot ziens.
3: Obrigada,
0: je deus. Obrigada, je deus. Adeus. Adeus. Obrigada, adios, Gaspar. Bedankt en ootje. Bedankt en ootje. Ontje. Tjen. Ons Ja. Bedankt en ontsjen. Hoe goed. Let's van de week. Heel leuk om met deze twee meertaalige jongens uit Friesland te praten. Hopelijk klopt mijn uitspraak. Terug naar mijn gesprek met Paulen. Nou, op dit moment in ons gesprek begon het keihard te regenen bij mij... Dus tegen het dakraam waar ik onder zat. En dat is wat je dus in de achtergrond hoort. We hebben het in eerdere afleveringen van KletZet gehad over de rol van taalaanbod. Niet alleen hoeveel meertalige kinderen van een tweetalen horen, maar ook van wie. Paula en haar onderzoeksgroep hebben hier ook onderzoek naar gedaan. Daar hebben we het nu over. Wat is de impact op de taalontwikkeling? Bijvoorbeeld van het horen van Nederland van een ouder die geen moedertaal spreken is. Of bijvoorbeeld een ouder met een andere thuistaal, maar die zo lang in Nederland heeft gewoond dat zij of hij misschien niet helemaal klinken zoals ze deden toen ze naar Nederland kwamen. Ik weet dat dat zeker voor mij geldt. Als ik luister naar wat mijn zus zegt over mijn accent, soms zegt ze. Uh, jij klinkt een beetje Nederlands in je Engels. Dat geloof ik ook best. Ja. Maar misschien kun je ons daarover vertellen.
1: Ja, dat is, uh, dat is een hele interessante vraag. Want we gaan er altijd vanuit dat als mensen twee talen leren... dat ze uh, twee talen leren als eentaligen. Maar dat is natuurlijk heel vaak niet de situatie waarin kinderen de talen leren. We hebben een onderzoek gedaan met ouders die Duits en Nederlands spraken. De, een grote groep woonde in Nederland. En de moeders waren Duits... ...en spraken Nederlands. Ja. Ook het omgekeerde gedaan, maar dan in Duitsland... ...dan waren de uh, moeders Nederlands en spraken ze Duits. Uh, en wat we daar zagen is dat de Duitse moeders die Nederlands spreken... ...dus die, die spreken natuurlijk niet Nederlands als moedertaal... ...maar ook hun Duits was niet meer helemaal zoals de eentalige Duits spreken. Dus ook hun Duits was een beetje meer op het Nederlands gaan lijken. En dat zag je precies terug bij die kinderen. Dus de kinderen... Uh, leerden precies wat hun moeders deden. Dus als die moeders een Duits hadden dat een beetje meer Nederlands was geworden, was het Duits van die kinderen ook een beetje meer Nederlands.
0: Dus dan ging je echt om met accenten. Dus, uh... ja,
1: het ging over het verschil tussen het, het Nederlands uh, de P en de B. In het Duits zeg je P. Dus uh, net als het Engels heeft uh, ook die wat we noemen aspiratie, dat heeft het Duits ook. En het Nederlands, bij het Nederlands, als je een B zegt, gaan je stembanden trillen. Dus als je je vingers op je strottenhoofd legt en je zegt een M, dan voel je dat dat allemaal trilt. Dat is heel typisch voor het Nederlands. Andere talen hebben dat niet. En daar verschilt het Duits en het Nederlands in.
0: Ja, het begint nu enorm te donderen. Super onhandig als je een podcast aan het opnemen bent. maar ik ga vanuit dat de luisteraars inmiddels zo gewend zijn aan al dat online opnemen dat ze dat ons niet kwalijk nemen dat we gewoon vrolijk doorgaan. Dus het gaat niet alleen om wat er gebeurt in de hoofd van een kind, maar ook daarbuiten wat voor taalaanbod een kind ho te horen krijgt en als je als ouder zelf meertalig bent dan kan het zijn dat uh, jij een ander soort aanbod aanbiedt dan een ouder die zo, uh, eentalig is. En uh, daar is wel belangrijk, denk ik, om te zeggen dat het gaat om anders. Niet per se slechter of zo, gewoon anders. Nee,
1: nee het is echt anders. Het is niet slechter. Het, het gaat echt om een klein, klein beetje accent dat je kunt horen dat iemand anders is dan... En uh, iemand die in Duitsland opgroeit. Overigens, voor het Nederlands zagen we dat verschil niet. Omdat natuurlijk voor het Nederlands er zoveel meer aanbod is. Maar voor het Duits, omdat die moeder uh, de enige was... of een van de, de voornaamste bron van het Duits, zag je dat daar heel goed.
0: Ja, ja, dus het is een combinatie van niet alleen de type... dus de kwaliteit, maar ook de kwantiteit. Dus dat heeft gevolgen dan in eerste instantie op wat kinderen zelf doen?
1: Ja, wat ze zelf produceren, dat is... Uh, het klinkt net ietsje anders. Ja,
0: en weten we of dat wel anders wordt op den duur? Of,
1: uh... Daar hebben we niet naar gekeken. Maar mijn inschatting is dat zodra die kinderen naar Duitsland zouden gaan... dat ze dat, dat onmiddellijk gaan aanpassen. Want dat weten we dat volwassen sprekers ook doen. Wij, als wij... Uh met mensen spreken met een iets ander accent... gaan we ook een beetje in die richting. Dus we zijn heel flexibel om dat aan te passen. Dus ik schat dat het voor de kinderen... uiteindelijk helemaal geen probleem is. Ja. Maar als je maar heel weinig... Aan... of heel weinig sprekers van een bepaald... Bepaalde, in een bepaalde taal hoort, dan is dat je norm. Maar zodra je meer normen hoort, of meer mensen hoort, dan gaat die norm ook aangepast worden.
0: Ja, oké. Okay. Dus uh, kinderen hebben dan klanken geleerd. Ze weten welke klanken relevant zijn voor hun twee talen. Ze weten dat bepaalde combinaties wel kunnen en wel niet. En dan moeten ze eigenlijk van klanken gaan naar combinaties die een woord maken. Dus ze moeten woorden leren, want dan gaan ze echt uh, iets zeggen, hoe gaat dat dan bij meertalige baby's?
1: Ja, normaal gesproken als je bijvoorbeeld het woord uh, poes leert, uh, je ziet het, uh, het beest, het object van een poes dan moet je leren dat die klanken bij dat object horen en dat dat bij elkaar hoort. Dat is natuurlijk arbitrair, want ja, andere talen hebben daar andere uh, benamingen voor, dus in het Engels zou je cat zeggen A cat uh, even mijn Nederlandse accent uh, verbergen um, dat is een arbitraire combinatie die je moet leren dat bepaalde klanken bij bepaalde woorden horen. En als je dan een nieuw woord leert, dus je hebt twee plaatjes een hond en een, uh, en een poes en je, stel je kent het woord poes en je, nou vraag ik je van kan je het plaatje van de hond aanwijzen ook al ken je het woord hond niet dan weet je dat het dat het niet een poes kan zijn, want die ken je. Dus dat heet mutual exclusivity. Dus zelfs als je het woord hond niet kent, kan je toch het goede plaatje aanwijzen, want het kan niet het andere plaatje zijn. En dat is wat waar uh, voor eentalige kinderen vaak, uh, vaak gedacht wordt dat ze dat gebruiken bij het leren van woorden. Maar de vraag is natuurlijk, hoe doen meertalige kinderen dat? Want die weten dat, je een woord in, dat het woord in de ene taal poes is en in andere taal misschien een heel ander label heeft. Dus die kunnen eigenlijk minder gebruik maken van die mutual exclusivity, omdat ze, ze weten dat één object niet één label heeft, maar heel vaak meerdere labels. Er is wel allerlei evidentie dat meertalige kinderen dat ook minder snel doen. Ze moeten meer gebruik maken van andere strategieën dan deze mutual exclusivity. Dus ze gebruiken heel veel sociale eigenschappen of, of uh, context om te weten of, of mutual exclusivity gebruikbaar is of niet. Dus ze gebruiken meer, meer factoren bij het leren van woorden dan eentalige kinderen. Ja. Heb je een voorbeeld daarvan? Nou, ze, ze zouden bijvoorbeeld kunnen kijken van deze spreken, welke taal gebruikt u altijd? Is het dan waarschijnlijk dat het een nieuw label is omdat het een andere taal is? Daar kunnen ze gebruik van maken om te weten of ze die mutual exclusivity kunnen gebruiken of niet.
0: Dus eigenlijk zijn ze vanaf best vroeg. Dus we hebben het al over wat, jaar of twee, drie, zoiets?
1: Ja, waarschijnlijk al eerder. Ja.
0: ja. Let's Kletz! In elke aflevering van Kletzet spreken we met een ouder of professional over hun ervaringen met
2: meertalige kinderen. Nou, mijn naam is Liz en ik woon in Guelph. Dat is een stadje in Ontario, Canada. En ik spreek Nederlands met mijn zoontje Otis. En hoe oud is je zoontje? Hij is bijna 17 maanden. Dus het is echt heel klein
0: en hij wordt meertalig opgevoed. Dus jij spreekt Nederlands en vertel over de andere taal of
2: talen. Nou, mijn man die is Egyptisch en hij is zelf met het Arabisch en Engels opgegroeid. Hij heeft een aantal jaren in zijn jeugd in Engeland gewoond. Maar hij spreekt voornamelijk Engels tegen Otis en soms ook wat Arabisch. En ik ben eigenlijk de enige die Nederlands met hem spreekt. Maar ik merk ook dat Ahmed, mijn man, heel veel Nederlands oppakt. In het dagelijkse leven hoor ik hem ook best wel veel woordjes in het Nederlands gebruiken tegen Otis. Dus dat is eigenlijk best wel leuk, ja.
0: Wat voor woorden zijn dat? Bij ons spreken wij alleen maar Engels en knuffel bijvoorbeeld zeggen we altijd in het Nederlands.
2: Ja, sommige woorden. Maar mijn man gebruikt ook veel een soort van code switching in het Engels. Hij zegt vaak dingen van, oh, that's not leuk. Of, we want to go lekker eten. Otis <laughs> vindt Nederlandse liedjes heel erg leuk. Ahmed laat hij ook vaak aan hem zien op YouTube. Hij heeft ook een soort van zijn eigen versie van heel veel Nederlandse liedjes. Als klappen in je handjes. Dan zegt hij dingen als handjes in je ei, ei. Dat staat helemaal nergens op. Maar dat is gewoon hartstikke leuk. Dus het gaat heel goed met het Nederlands. Ja, het gaat goed met het Nederlands van beide mannen in dit huis. Ze leren echt samen. Dat is wel leuk.
0: En het Engels dan, dus dat hoort hij van papa. Maar buiten het huis denk ik ook.
2: Ja, nou nu met de pandemie is er niet zo heel veel contact met mensen buiten het huis. Maar hij gaat wel twee dagen in de week naar een gastouder. En daar zijn vier andere kindjes en ze spreken daar Engels. Dus Engels is wel de dominante taal waarin hij opgroeit. Ook omdat mijn man en ik samen Engels praten. En daarom vind ik het juist zo leuk dat mijn man ook wat Nederlands leert... en dat het een soort van onze thuistaal begint te worden. Ik merk gewoon die dagelijkse dingen dat Ahmed dat heel goed begrijpt... Heel veel woorden klinken ook als in het Engels, dus dat is op zich niet zo heel erg moeilijk. En heel af en toe, als ik echt wil dat ze allebei verstaan, dan zeg ik het wel eens twee keer.
0: Ja, en hoe gaat het met het Arabisch dan? Want je zei, uh, Ahmed, je man, die is zelf tweetaal opgegroeid. Ik ben benieuwd naar zijn keuze om vooral Engels met Otis te praten?
2: Nou, toen Otis dus net geboren was... En dan hadden wij daar best wel discussies over, want ik wilde heel graag dat hij alleen Arabisch sprak tegen Otis. Als taalwetenschapper, wetende over wat voor voordelen dat is en hoe moeilijk het is voor hem om op latere leeftijd Arabisch te leren, was ik daar heel erg op aan het hameren. Maar Ahmed zei dat hij het heel moeilijk vond om van taal te switchen. En ik denk ook omdat hij al zo lang in een Engelstalig gebied woont. En als kind ook beide talen had, dat voor hem nu het Engels gewoon veel natuurlijker voelt. Maar één of twee keer in de week spreekt hij met zijn grootouders in Egypte. En dan zijn ze wel een uur of anderhalf uur op feest aan het spelen. En dan spreekt hij wel Arabisch tegen hem. Of gewoon van die kleine dingetjes als... Uh, Yalla, let's tidy up. Of zo, Dan zijn er we wel van die kleine Arabische woordjes die daarin gaan. Of, hij noemt zijn vader Baba en niet Daddy. Van die kleine Arabische invloeden. Maar ja, ik denk dat het te maken heeft met Ahmeds eigen identiteit. Met zich meer thuis voelen nu in de Canadese cultuur. Eh, terwijl voor mij... Ik voel me nog heel erg Nederlander en een soort van bezoeker in, in Canada. En voor mij... Is het gevoel als ik Nederlands spreek ook anders dan als ik Engels spreek? En ik denk dat dat niet heeft.
0: Ja, maar het laat zien. Hè, dat is soms een heel ingewikkeld besluit dat je moet nemen. En er zijn heel veel factoren die bij komen kijken. Dus zo makkelijk is het niet. Want ik denk dat als je begint aan de reis met een meertalig kind... dat veel mensen denken van... oh ja, ik ga gewoon mijn eigen taal
2: praten en klaar. Maar ja, als je zelf tweetaalig bent opgegroeid... In welke taal is het dan? De taal waar je nu het meest comfortabel bij voelt.
0: Ja, en ik denk altijd in dit soort dingen, het is heel persoonlijk en je moet doen wat je zelf wilt. Ik denk dat als de wilskracht er is, dat het wel mogelijk is. Je zei dat Otis best wat Nederlands woordjes en zinnetjes zelt, dus het gaat goed met zijn uh, meertaligheid.
2: Ja, hij begrijpt alleen nog niet wat hij uh, tegen wie kan zeggen. Want hij zegt dan bijvoorbeeld tegen een vriendje van het dagverblijf, kom mee, kom mee. En ja, het kindje heeft zoiets van hup, maar dan leert hij binnenkort wel wie wat bestaat.
0: En hoe reageren anderen op zijn meertaligheid of het feit dat jullie een meertaal
2: opvoeden? Heel positief. En wat ook wel leuk is, is dat hier in Ontario zijn heel veel mensen van Nederlandse afkomst. Maar meer bijvoorbeeld mensen die, ook al daarvoor, maar ook na de Tweede Wereldoorlog, hier naartoe zijn verhuisd. Dus de mensen met wie ik nu omga zijn op tweede of derde generatie. En ze herkennen de taal. Maar zelf weten ze vaak niet meer dan de woorden opa, oma en oliebol. Dus ze zijn altijd heel geïnteresseerd. En we zijn toevallig een aantal maanden geleden naar een nieuwe buurt verhuisd. En er zijn ook een aantal Nederlanders en ook een paar die het best redelijk goed spreken. En die vinden het dan ook heel leuk om met Otis in het Nederlands te praten als we ze toevallig op de straat tegenkomen. En ik probeer ook als we bijvoorbeeld in het park zijn tegen Otis gewoon in het Nederlands te blijven praten. En kinderen die horen dat het een andere taal is. Het is al een paar keer voorgekomen dat zij tegen mij in het Frans beginnen te praten. Ah, wat leuk! Ja, want ze denken van, oh, dat is een andere taal. Ik ken ook een andere taal of zo. Ja, en dan hebben we opeens een gesprek in het Frans.
0: Want waar jij woont in Canada is een Engelstalig gebied. Mm -hmm, yeah. Ja. En wat is volgens jou de grootste uitdaging nu als ouder van een meertalig kindje?
2: Ik denk vooral de uitdaging... Zal zijn als hij wat ouder is en misschien Engels een dominante taal is, om voor te zorgen dat hij, dat hij in het Nederlands met mij blijft praten. Ik kan hem niet wijs maken dat ik Engels niet versta, want ik spreek het ja, met mijn man ook. Dus daar denk ik wel eens over na van. Oh, ik hoop dat hij zelf ook de waarde ervan gaat inzien en dat hij wil blijven spreken. Uh, zeker omdat Engels zo dominant is in zijn omgeving.
0: Ja, en heb je een tip voor andere ouders of voor andere ouders in spe misschien? Of nu aan het nadenken zijn van, oh, wat gaan wij doen nu? Uh, wij spreken andere talen of ik ben zelf meer taal geopvoed. Wat ga ik doen met mijn kind? Heb je een, een tip voor hen?
2: Met alles wat met opvoeding te maken heeft, volg wat jij denkt dat goed is. En wat voor jou natuurlijk is. Dus als één bepaalde taal natuurlijk is, dan denk niet dat het wel gaat lukken om je kind in die taal op te voeden. Als iets geforceerd is, dan misschien niet. Dus ja, volg je intuïtie hiermee.
0: Ja, mooie tip. Dank je. Let's Kletz! Ik ben heel benieuwd hoe het zal gaan met de taalontwikkeling van Otis, het zoontje van Liz. Misschien moeten we haar terugvragen op Kletzets in seizoen 5 of zo. En dan horen we het allemaal. Als kinderen beginnen met praten, lijkt veel van wat ze zeggen vaak nog niet op echte woorden, maar eerder wat gebrabbel. Ik vroeg aan Paulen of meertalige en eentalige baby's dit op dezelfde manier doen, of of je in een bepaalde taal brabbelt.
1: Nou, Dat brabbelen is heel interessant, want uh, we weten eigenlijk niet zo goed waarom uh, kinderen dat doen. Ze zijn in, e in ieder geval aan het uitproberen wat je allemaal kan doen. Met die mond en die tong. En, en aanvankelijk lijkt dat brabbelen van alle kinderen ook een beetje op elkaar. Maar we weten ook dat het heel snel toch meer taalspecifiek wordt. Dus kinderen brabbelen en als ze eenmaal weten dat ze dat kunnen gebruiken, gaan ze luisteren naar hun omgeving en gaat dat brabbelen zich aanpassen aan de taal. En hoewel het dus gewoon nog steeds brabbels zijn, als je die brabbels voorlegt aan uh, ouders en vraagt of dit gebrabbel is in... Uh, hun eigen taal of een andere taal, dan doen ze dat vaker dan, uh, dan kans goed. Dus met andere woorden, de ouders kunnen kennelijk het verschil horen tussen brabbels in de eigen taal en een andere taal. Wow. Uh, maar wat we niet weten is of kinderen of baby's al brabbelen in twee talen. Of ze twee, twee brabbelpatronen, dat is volgens mij nog niet onderzocht.
0: Ja, dat gebrabbel is een opstapje naar het eigen productie,
1: dus zelf iets gaan zeggen. Ja, de dingen die in het brabbelen heel vaak voorkomen, die beginnen steeds meer op de eerste woordjes te lijken.
0: Dus dat is dat, dat.
1: Ja, en dan wordt het papa en mama.
0: Ja ja. ja, ja. En nog één vraag die ik toevallig laatst van een ouder heb gekregen. Soms gaan kinderen, en het is niet per se iets dat uh, alleen voor meer kinderen geldt, maar gaan kinderen door met het brabbelen en dan Ontwikkelen bijna een soort extreme vorm van brabbelen. Dat ze echt. klinkt alsof ze iets aan het zeggen zijn, maar het is eigenlijk allemaal onzin.
1: Ja, kinderen moeten zoveel dingen leren van taal. Dus niet alleen de klanken en de woorden, maar ze moeten ook leren om, om met elkaar te praten en hoe je dat doet. En dat je na een vraag een antwoord moet geven. Dus dat je dan de beurt moet overnemen. En dat soort dingen kunnen ze dus ook met dat brabbelen heel goed oefenen. Ze zijn soms. Ik zag het bij mijn eigen dochter, die lag gewoon. Nooit te slapen in, uh, bij de middagdutje. Maar die zat altijd hele verhalen te vertellen tegen zichzelf. Dat was niet te begrijpen, maar het waren echt hele verhalen. Um, alsof het een echt verhaaltje was. Zijn ze gewoon aan het oefenen hoe je dat doet.
0: Ook mijn zoontje is door zo'n fase gegaan. Zijn zus deed het niet, maar hij wel. En hij hield het ook best lang vol, een paar maanden zelfs. Heb je geen idee hoe dit soort gebrabbel klinkt? dan kun je op YouTube een filmpje vinden van de Babbling Twins. Of luister naar dit gesprekje tussen mij en mijn zoon toen hij ongeveer één jaar oud was. Hij was druk bezig met tekenen en wou daar iets over vertellen. Ik neem aan dat ik niet de enige ben die dat super schattig vindt. Ik weet nog dat ik zelfs als taalwetenschapper me toen afvroeg of dit helemaal normaal was. Maar zoals je van Paula hoorde,
1: is dat het geval. Er zijn natuurlijk zoveel aspecten van taal die je onder de knie moet krijgen. En uh, ja, sommige kinderen focussen op die uh, verhaaltjes en die vragen en antwoorden. Anderen luisteren meer naar, uh, zijn op zoek naar woord, woordjes en woordbetekenissen. Dat kinderen laten ook enorm veel variatie zien. De variatie tussen kinderen is echt behoorlijk groot. Uh, niet te snel in paniek raken. Uh, heel veel dingen zijn onderdeel van dat taalverwervingsproces. Ja,
0: en ik denk vaak als je een meertalig kind opvoedt, dan vaak wordt gedacht... Oh, ze doen iets anders dan uh, uh, hun nichtje of neefje of een buurmeisje of buurjongen. Het zal vast wel te maken hebben met een meertalig uh, zijn, maar heel vaak is dat uh, niet zo. Dus, zit je daar met je baby, denk je... Nou, wanneer gaat hij überhaupt wat zeggen? Ik wil gewoon een gesprek met hem hebben. Wees... Uh, uh, gerustgesteld dat dat wel de aankomt, maar dat je baby al heel erg bezig is uh, met, uh, met taal. Leuk om daarover
1: te horen, Paula. Dank je wel. Graag gedaan. Dus uh, inderdaad, als de baby niet terugspreekt of niet terugbabbelt, gewoon blijf praten. Baby's zijn dus vanaf dag één
0: druk bezig met taal. En al zien we kleine verschillen tussen meertalige en eentalige baby's, zijn deze verschillen vaak in het dagelijkse leven niet eens op te merken. Meertalige baby's horen verschillen tussen talen en net zoals eentalige baby's... gaan ze in hun eerste twaalf maanden inzoomen op de klanken van de talen die ze in hun omgeving horen. Ze lopen dus door dezelfde stappen als eentalige baby's, maar gebruiken niet altijd dezelfde strategieën als het gaat om woorden leren. Zelfs als jouw meertalig kind inmiddels geen baby meer is... hoop ik dat je van deze aflevering hebt genoten. Ik vind het altijd fascinerend om te horen wat baby's allemaal al kunnen... en hoe collega-wetenschappers allerlei vernuftige manieren vinden om dit te ontdekken. Volgende keer is de laatste aflevering van dit seizoen... En samen met Josje Verhagen van de Universiteit van Amsterdam... ga ik jullie vragen beantwoorden over meertalige kinderen. Dus volgende keer de laatste aflevering van dit seizoen. Maar ik ben al bezig met wat ideeën uit te werken voor het derde seizoen. Daarvoor heb ik jullie input nodig. Welke delen van KletSets vinden jullie het leukst? Waar zou je meer over willen horen of juist minder? Wat vind je van de lengte van de afleveringen? Zijn ze te lang of juist goed? Laat het weten door een paar minuten de tijd te nemen om een aantal korte vragen te beantwoorden via de website. Ga naar de website en klik op enquête. Mocht je dit al hebben geprobeerd en de link deed het niet, mijn excuses. Probeer het alsjeblieft nog een keer, want nu doet hij het zeker wel. Ik hoor heel graag van jullie. Wil je meer weten over KletSets? Ga dan naar www.kletsetpodcast.nl Daar vind je ook meer informatie over deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op Kletsets via je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.